0: 本节目是由高度台位与顽固台独联合制作，选前倒数八十天，候选人深度访谈特别计划
1: 。咱来听看卖郝双林的新来威，这回开讲，咱来台湾帮。我是主持人 Amanda，
0: 我是蝴蝶。我们今天录音的时间是二零二二年九月十四号星期三。今天啊，我们请到一位重量级的政治人物
1: 。重量级的部分是指？嗯，他在党内的职务是重量级的，因为他是主席。竟然有党的党主席亲自出来参选议员哦！议员，嗯，对，党主席通常感觉我们好像是
0: 要参选更高的职位,的位对对对对。<笑>但是因为他们那个党比较特别啦，他们都不称自己叫主席，他们都是要自己召集人。为什么安，为什么你等下可以自己问他？而且他不但是我们邀请到的第一位主席他还是第一个自己写了超过五千字以上的资料给我们，希望我们可以好好认识他这个人
1: 。这样他真的对做任何事的态度都好认真哦。而且听说他本来想要写更多，只是说还好他的公务行程真的太多了，阻止他了。
0: 哎，对啊，对啊，所以我们现在就是在研读，我们之前就是在研读他的资料啊。那个四叉猫在比对论文，我们也很努力的在收集资料跟阅读各各种资料，看到有点眼睛让人脱窗怀疑人生。希望大家可以捐一点叶黄素给我们，让我们
1: 补营养顾眼睛。先替我们的眼睛先谢谢大家了，我们的话不多说，先来介绍一下今天这一位。勤恳踏实的年轻人，现任绿党召集人、主北的议员候选人陈冠宇。冠宇你好
2: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是陈冠宇
1: ，请你先简短的自我介绍一下
2: 。嗯，好，那各位听众朋友大家好，那我是陈冠宇，也是现任的绿党的党主席。那我们因为还没有改相关的规定、啊、所以你其实在字面上会看到是绿党召集人。对我们是用召集人，因为我们其实强调，因为我们的政党是一个呃多元，然后强调草根民主的政党，所以当时在设定名称的时候，会希望说就是不要这么刚硬的一个词性啊，因为党主席是一个很硬的，但是因为一直用召集人，所以外面的人都搞不清楚，所以嗯、呃、m a y b e 明年可能就会去修改，然后让党让召集人这个词变成党主席。那我们现在
0: 叫你主席可以吗？主席。
2: 呃，也是可以。
0: <笑>哎，陈主席 ，hello
2: <笑>、呃。但是因为因为现在我本身虽然是议员候选人，可是我本身也是竹北的市民代表啦，所以你也可以叫我代表啦。哦
0: 。哦<笑>代表厉害
2: 。对对对，就是我们这个常常在各个那个那个新闻里面，或者是那个乡镇市的一些日志里面，都会看到那个很很万恶的代表。<笑><笑>对，因为你会看那个很多的呃。地方新闻啊，大家听到“代表”两个字的印象，传统印象就是那个可能阿爸、啊，或者是哎、欸，很跟地方上的这个连接很深，然后都会干一些鱼肉相民的事情。对，
1: 海角七号那个 BOT 案的相民代表
2: 對。对，就是，但其实这个又牵涉到台湾的整个历史脉络了。我觉得这个可以聊很多。那我先来讲一下我的自我介绍好了、嗯。对，那我高中的时候是体育高中，是练射箭的，然后。后来大学转到资讯相关科系，对，因为我后来在高中的时候，我对科技产业很有兴趣，那我就自己学了非常多科技产业的知识，然后后来大学就转到一般的大学，然后去读科技相关的的的科系，这样。那后来觉得，哎，既然读了一个私立大学的这个资讯相关科系，那未来肯定也没什么竞争力嘛，我们直接讲白了就是这样，所以我后来觉得我对产业还是有兴趣，所以我大学的时候就去。很多大厂实习，所以我后来我去 Intel， 还有华硕，还有嗯，我记得三星，对，三星也有，然后去那边实习。那有的是校园竞赛，然后有的是进到业业界里面去实习，都是要选拔的。对，那大学期间，因为受到太阳花学院的刺激影响，那就整个对政治的关注度、社会的关注度就直接爆棚。对，那我那时候就心里想说，嗯，好，那我觉得我应该要从事那个。媒体相就是想要学习媒体相关的行业，所以就因为媒体可以帮助人发声嘛，嗯、对，所以后来我有去和那个华语广播电台做节目制作的剪辑，那也有去在校园的部分的话，就是有去学过一些影片的剪辑课跟一些那个呃平面媒体的制作的一些课啦。嗯，对，然后呃结束以后发现哇，媒体、A、真的是非常超，然后虽然虽然蛮有趣的，可是嗯可能赚不到什么钱。所以，我又乖乖回到科技业，这样。对，那回到科技业期间，那那时候工作刚开始不是很顺利，因为职场上，我你知道很多很多死缺，所以就做一下做一下工作，然后离职，然后做一下工作离职，就没有很顺遂，但是后来，那时候就有机会被介绍到科建民竞选总部的工作。对，那时候我就先想啊，既然对政治关心，那我们就应该找到第一线去。对，所以我就走到，我就去2016年帮忙柯建铭，就帮总召去选举，对吧？那选一选其实也算是震撼教育啊，因为那个跟你想象的纯粹的理想的政治是不一样的，它很复杂，它很复杂，它里面可能有很多的是呃利益交换啦、啊，或者是各个尔虞我诈，对，然后每个人想要的东西都不同，不是我们新闻媒体上看到那么纯粹的，就是只有理想两个字而已，对。所以我那时候其实又被震撼教育到吧，不过那其实是最实最实际上的政治啦，对，然后那时候又协助帮总招打了选举，哦，打了打了四个多月，几乎都没休息，对，几乎都没休息，每天工作十二小时以上。对，然后但是因为这样学到很多东西啦。然后那时候老哥选举结束以后，我就想说：“哦天哪，以后我再也不要碰选举，太可怕了。对”对我真是后悔。但是通常人你后悔什么，或者是下定什么决心，你通常就会再重蹈覆辙一次。对，所以所以后来我就离开老哥那边，我就去做一般的工程师。然后工程师有大家看到那个主持人，因为会有看过我的经历啊。那我后来离开二零一六年的选举以后，我也去做过那个电脑的维维修工程师啊。那后来，二零一七年到 NVIDIA 去做那个通路训练的讲师，还有社群行销的小编这样，对啊，所以就是会去帮像是灿坤或者是顺发 Nova 这些地方的人上课，包含全国电子就甘心，我、哦、帮他上课。对，那社群行销专业就是管理一些 Facebook 啊或 Line 的社群这样，对。然后那又到了二零一八年，就是上一次选举的时候，那那时候看到。我的朋友就是应该不说，也不也不能说朋友算是网友，出来要选新竹的那个议员，新竹市议员，我想说我要去帮他，对，那来帮他的时候，然后他就去选举，就是因为他出来选举了、啊，那我就想说要来帮他，因为想说他一个年轻人无档，就没想要呃，绿党，绿党那时候就下来跟他谈，然后谈一谈之后就变成，哎，我也适合选举的样子，然后就把我派到第一线，然后竹北代表这边我就选上了，然后就到现在这样，那。刚刚回到党主席这个位，这个这个问题哈、哦，因为我现在是绿党的现任党主席，那其实绿党呃党主席的这个这个就是工作啊，其实基本上是以公职为主，对，以公职为主，所以等于是基本上像重显，就是我们新竹市议员刘重显，然后或者是呃新竹县议员于小金，那他们其实也做过党主席啦，对，所以是一个一个有点大风车的概念了。对啊，那因为这个党主席是无体职，所以其实基本上，呃，说白了就是多接一个就多辛苦一个啦。对对对，大概是这样的概念。对，所以等于是其实，如果要来绿党做党主席，其实也不是什么困难的事情，不没有那么没有那么沉重或伟大。那这个是我大概个人的经历啊。
0: 可是我发现，就是你有写了一个篇幅是，呃，写到你的母亲。其实你的母亲对于你的人生态度的部分，可能不是在学业上，而是在你的人生态度上面影响很大，对不对？那可以跟我们讲一下，你的母亲还有给给你什么样子的影响？这样子
2: 。嗯哼，因为我们家算是单亲家庭啊，然后加上我妈妈是小儿麻痹，嗯哼，所以所以等于是，呃，就算。你从小有很多的负能量或不公平看待看在很多眼里哈、哦，但是你看到他这样，哎，这么辛苦的，然后这么努力的、乐观的活着，然后去把两个孩子，呃，辛苦的拉巴长大，那这中间当然有很多歧视跟跟辛苦了，对啊，嗯，那你就很佩服说，哎，真的不容易啊，真的不容易，所以你就不会去抱怨什么，然后会觉得说，是自己不够不够不够,不够优秀不够好，对，因为你那<笑>你,你会一直觉得说，哎。只要如果我够强的话，或者是我够够聪明的话，或够厉害的话，是不是？哎、欸，我这些麻烦事或难过的事情就就不会发生？你会会一直有这种想法？那当然，当然，最主要也是希望能让家里好过一点啦。对啊，那我妈妈真的是不容易啦，因为一个一个小麻币领，那时候当时的薪水不到两万块，可以把两个小孩死拖活脱弄拉大，真的是也是不容易。嗯，对，那她她、嗯、其实我妈对我来说，呃。就像刚刚这个主持人提到的哈，就是他或许没办法给我人生什么指引的方向，但我觉得他他的这种屹立不拔的这种拼劲或傻劲让我很佩服。嗯，对，是啊，嗯
1: 、真的有这个妈妈真的是太棒，因为她的你知道，即便她不能够真正说教育什么，可是问题是她的态度真是让你可以受用无穷，这才是一辈子值得要用下去的东西。那你到高中都还是体育选手，那你刚,刚也有提到，因为对资管就是对资讯这方面很有兴趣，所以你大学去念了资讯。但你现在又跑去念了台湾文化研究所，嗯、是因为同学吗、嗯？老师的启发吗？还是有其他的原因
2: ？哦，对我目前就读那个台北教育大学台台湾文化研究所。那呃会会的会去的原因，其实最主要还是因为，因为我其实是先考到研究所。然后才进到政治圈工作，才选上去工作的。因为我原本是想要先读研究所。那之所以会想要读研究所，是因为那时候28岁的时候，其实算诶，应该算是27岁的时候，是我人生在思考转折的转折点。就是因为其实如果你做科技业的话，你大概就可以看到你的人生的整个轨迹跟镜头，你大概知道那个方向会是怎么样，那个进程。但是你就会思考说，诶，那我想要为台湾做点事的话，要怎么办？是不是还要再挣扎一下？对，所以那时候我就想说，那我30岁以前要进到政治圈，但、嗯、目标是以幕僚为主啦。当然不可能是目前，因为目前的话，这个东西是缘分哦、喔。对啊，那主要是以幕僚为主。那你要当幕僚的话，你自然而然需要一些专业吧？对啊，那专业不外乎不外乎就是文法、商、科技相关的。那我那时候就选择说，然那,那我要历史，对，嗯。历史。所以等于是我就读了台台湾文化研究所，就是台北教育大学的。那会选台北教育大学最主要。有一个原因，就是因为李晓峰教授啊、嗯。对，那当然还有就是相对比较好毕业，因为台大跟三大实在太硬
0: 了。<笑>对、就是，那你可以毕业吗
2: 、嗯？我现在我现在真超忙，我每两年就要碰碰一次学局，所在现在我还就是，但我学分已经修完了啦。所以、嗯、所以那个我论文,文就还没有写，但是这也证明一件事情，就是我的论文是要自己写的。<笑><笑>真
1: 的，小心不要有任何参考的部分
2: 。<笑>是啊，但是但是我是觉得就是呃。自己写也可能比较符合我的 style 吧，对，因为我这个人蛮喜欢有这种成就感，只是变成就是说，那我的时间就盖不过来了，对啊，嗯、对对比较忙这
0: 样子，是啊
2: 是啊。对
0: 啊，那然后下一次你如果下一次继续出来选举的时候，我们的四叉猫就可以来比对一下你的论文这样子。好，啊、这当然是开玩笑的。对啊
2: ，没问题、啊
1: 。<笑><笑>那我还听
0: 说说你的你的因为你的兴趣实是太广泛的。我还听说你非常非常喜欢的买二手商品。然后你在疫情之下，就是前两年我们武汉肺炎嘛，你还结合了你的资讯专才做选民服务哦。嗯
2: 、呃呃，对啊，因为就是因为我很。我对于汽机车还有科技产品都很有兴趣，所以等于是我对于它的规格就会有一定的了解。那我自然而然就会觉得说，二手商品的如果品相不错的话，那我觉得买二手商品 CP 值是很高的。对，所以像呃车子啊，还有电脑、手机，有全都买二手的。那买了这些二手以后，买一买就会买出很多心得嘛，自己又会修。呃，车子不会修了，汽机车只是懂规格，然后知道哪些东西要怎么处理，但是自己不会手动修。可是电脑跟手机的话，呃，看个 YouTube 就会自己，大概就是自己能自己修了。嗯、对，那呃，因为疫情期间嘛，那个时候呃，武汉肺炎的关系，所以冲击了整个教育，影响整个教育教育的模式啦。对啊，所以很多远距教学就因应运而生。嗯、那不少父母就会觉得说，诶、欸，我如果我有两三个孩子，那我就要买一台两三万块的电脑，一次买个两三台，他们觉得很烧很烧钱啦。对啊，那他们就会说，那那他们就觉得说，那不如买二手的或便宜的，那就会找上门来，或者是说有的是因为缺货，因为其实那时候灿坤还有顺发那些 nova 的地方，他们其实电脑都卖到缺货，那他们就觉得说，哇，不行，孩子还是要上课嘛，所以就要赶快升个电脑。那所以因为这样，所以那时候中古笔电市场其实有很夯一阵子。对，那我应该有协助卖掉、协助买了十几台二手笔电吧？嗯。哦。
0: 选民真的太感谢你，真的是非常及时的救火雨，哎、欸，不不，救救火水，救火雨。<笑>对，那我觉得你的专才跟兴趣真的很多元。那你下次有兴趣那个尝试看看 cosplay 吗
2: ？cosplay 吗？嗯，对啊。呃、其实我,我以前大、呃、我以前高中时很疯动漫，很疯，超级疯的、嗯。我那个疯动漫的程度是，我只要听，因为有些声优的声线会非常的明显，所以等于是其实我光听声音我就知道是哪个声优。对，我不需要看到那个画面。对，嗯、那我那时候很疯动嘛。对，那其实如果要办的话，那当然是要走向之前不管是曾文学或赖品妤或黄杰他们那种比较精致的路线。嗯，对，对，如果要办成另外一种，那就还是就是办的比较那种只是为办而办的话，那种低成本 cosplay 的那就算了，就让二次元留在二次元的美好就好了。我们三次元不要去破坏它。<笑>
0: 真的,真的，真的，真的，拜托你，如果要办，如果真的愿意走 cosplay 的话，请你办 Spy Family， 不是不要办那个嫦娥奔月哦，<笑><笑>看着有一点可怕。那我们在听跟你对话的过程当中，<笑>我们觉得你对追求平等、追求平等跟自由的欲望非常非常的强烈，那,那有什么特别的原因吗？还是说，你从小到大的成长过程当中遇到真的太多太多的不平等对待，那这个也是你最后决定从政的理由吗
2: ？嗯，我想一下哦，从政的理由跟个性可能不一定正相关，但是以我的价值观来说的话，就是我觉得公平这件事情很重要，即使我知道这个社会本质上是不公平的。但是在处理事情上面或人事物上面，只要到了我这边，我会尽可能让他去保有一个公平性。那这个公平性，尽可能呃不会受到裙带裙带利益的的的这个东西的纠葛。那我会对这个东西，对公平自由这件事情是非常执着跟渴望。最主要是因为来自于我的家境关系，等、嗯、于我算是蛮早熟的一个孩子，所以我从以前就知道什么叫做社会阶级父子。对，那我觉得如果我的人生真的就要如社会阶级复制这样的话，那不如就去试一试就好了。对，因为这不好玩，也不有趣，就是就、啊、感觉看
0: 不感觉看不太到希望的
2: 。对我，我，我，我，所以我觉得自由很重要。嗯、这个自由不单是财富上的自由，思想上还有行，呃，人生上。对，所以我会，所以我对于会限制到我自由这件事情的东西，其实我我是会很。很很犹豫的，当然不是说什么我要去乱来啦或干嘛，只是可能是因为潜意识从以前就是在这样的情况下吧，对的的长大。那对于公平的追求，就是因为，呃，嗯，可能是因为我以前也不是什么很厉害的人啦，就是功课也不是很好啊，家境也不是很好，对啊，那我就觉得说，呃，纵使是这样的情况下，每个人都应该要有一个公平而、啊、可可可被尊重的一个。对待方式，而不是因为哦，他他很会读书，他就特别受到尊敬啊。他不会读书，他就应该被羞辱。因为台湾的教育环境非常糟糕。我说以前了，现在我不知道。那就是我们那个时候会把，就像我考试考不及格，他把我考试考试的考卷扔到地板上，然后叫我去捡，然后捡完又骂我朽木不可雕，这样，然后对，在全班面前这样羞辱你。对啊，那我国小时也被打过巴掌吧，就是因为数学不会写。对，但是我现在想想，我觉得这是一件非常坏的事情，因为为什么？不会读书就要被羞辱，为什么？对，所以我觉得有可能 maybe 这样，所以呃，对于一些事情，我会就是不公不义的事情，我会非常愤怒，甚至他们都开玩笑说是愤世技俗。<笑>对，但是嗯，可能就是因为从小到大的经历吧，啊、所以我对于公平跟自由这件事情，我会很很很执着，对、啊、那当然，这个也可能影响到我的政治上的一些。思维啦，那当然我，我我这个人比较容易，就是会就是比起自己的委屈啦，我更会为别人的不公不义感到愤怒。对我会是瞬间暴怒的那种。对，那那也因为这样，所以我从政反而呃，不管是获得权力啊，确实能帮助一些人做一些事情。那从政的话，其实真的比较像是误打误撞啦，因为我们都很清楚知道，就是你要能当一个民意代表，这个。不是不是你光靠你自己很想选很想选就一定能做这份工作的，有一部分是这个有一群人给你的机会，然后老天爷也给你这个机会，对，不是你单纯算计就是说哦我一定要当民意代表我就可以当民意代表的，对我是这样看待的啦，<笑>对
1: ，这真的太过分了吧？这个孩子这样子就是你知道跟不上，然后不是想办法教会他，然后是呼他巴掌，那也难怪你今天就会。愿意走更多社会运动，因为我们需要阶级反转。我们绝对不能让阶级继续复制，我们需要阶级反转，真的。不然永远就像你刚刚讲的那一句：“我只要是底下的阶级，我何必努力？我一辈子也没有出息啊那种感觉。”那你曾经参加过很多社会运动，也曾经参加过柯建明总招竞选总部的活动。那你最后为什么没有留在民进党？你为什么最后会选择加入绿党呢
2: ？其实，呃，可以这样看哦，就是那个时候我单纯只是想帮忙选举。那绿党那个时候就说：“哎、欸，这边有一个选举机会，他觉得我是一个不错的人选候选人。”那就问我说：“这边要不要试试看？”那当然，对我来说，只要是本土有进步价值的小党，都是我能。接受的对象不一定说是要民进党或什么什么党，只要是具有本土意识，然后跟进步价值的小党，我都是能接受的。对，那当时我也没想这么多，那我想说，哦，好啊，那就那就那个用绿党下去选啦、啊。对，那选一选，哎，运气很好的选上，因为我那时候选代表，这个很多朋友都知道，就是我选代表的时候，我花不到，我花差不多十五万左右，然后我从头到尾就我自己一个人而已。然后我一个人站了四个月的马路，发了一万两千只扇子，然后最后就是当选了。对，那后来回过头来看这一场选举，不管是从政治面来看，或者是地缘关系来看，能当选其实是老天爷给的机会，就是民众跟老天爷给的机会啦。因为其实我是在眷村长大的，所以等于是我的选区是一个客家话很多，就是很多客家人，然后第二语言是第二第二本土语言是闽南的这种。的的环境，所以等于是其实我一个不太会客家话，也不太会闽南话的一个人，跑去那个地方选，还能选上，而且我不是当地人，所以然后又是一个人用那么烂的呵呵、那么少的资源，那么那么那么刻苦的方式选上，那其实真的是老天爷给口饭吃啊，对啊。那嗯，之所以没有选择民进党，当然也有可能考量到了就是大党的包袱了，对啊，大党的包袱，因为小党的话，他能呃。为他的理念捍卫的更多，对，然后就他可以比大党喊的更前面一点、嗯，我觉得这也是蛮有意义的事情啦、啊，对吧？对，大概是这样
0: ，嗯嗯，这就像你说的，只要是坚持台湾本土进步价值的小党，呃，你都愿意参加。可是像其实这样子的小党，除了绿党之外，还有激进党，还有其他其他其他，因为我暂时想不出来，嗯、对，<笑><笑><笑><但><笑>你你为什么呃没有考虑？就就是当时绿党找你的时候，你同时没有考虑其他的小党吗？那如果这样子的话，只要是这样子的宗旨就可以的话，如果现在或者是未来其他的政党跟你招手的话，你会考虑转换到其他的政党去吗
2: ？呃，其实这个牵涉到几件事情呢，就是以选举面来讲哦，就是以选举面来讲。呃，台湾最终脱离不了所谓的这个呃统独，或者是中国的这个议题，在我的认知是这样。所以等于是，如果不管是时代力量也好，激进也好，民众党也好，甚至绿党也好，他们在多席次的选举，他们可以一直获胜，这个是都有机会，都有机会的。但一回到所谓的单一席次选举，就是县市首长，或者是呃立法委员。那他们最终就是要面对如何跟这地方的蓝绿阵营去做沟通跟协协调或合作，对，因为台湾的选举只要一牵涉到单一席次选举，就很容易被拉回统独对决或蓝绿对决。那这个其实对于小党来讲是不利的，是不利的。那其实从好几次的，其实你回顾台湾整个呃政治台湾政治史的这个发展来看的话，你看早期的新党很大。亲民党也不错，然后新党、亲民党、台联，但你看现在这些党都怎么样都几乎泡沫了。那取而代之的是，呃，时代力量，还有民众党，还有激进党。那我自己会打一个问号是，就说那接下来这些党，当然也是有不错的人选，然后也有优秀的人，有很棒的理念，但他们能活过下一个十年或十五年吗？因为其实小党，当他成为，呃。多席次的一个大党以后，就是他可能有很多个多席次，但是他一直没有单一席次时，单一席次时，那他们的目标就会朝单一席次去拼嘛。但结果就会是他们会消耗非常多的资源，那以及民众其实没有那么多的耐心，民众其实他的喜好是更迭的很快的，更替的很快的。对，那在这样的情况下，小党就会慢慢又萎缩回去。对，那绿党的话比较特别一点呢、啊，绿党其实从呃绿党已经有26年了，那他其实从来没有大过。但他也从来没有消失过，他一直杀鸡，它一直是一个很多年轻人有理想性年轻人的一个的一个很算是很入门的平台啦。对，对啊，那我觉得这是一个接下来我可能 maybe 如果有写论文的话啦，如果有写论文，那这可能是会是我讨论的一个重点之一，就是1996年的创的绿党到现在，哎、欸，你看中间经历过不管是新新党、亲民党、台联。到现在的这个激进党，或者是时代力量，或者是民众党，哎、欸，绿党没有大过，但也没有消失过。那为什么他会有这样的独特性？这是我觉得可以去去去聊、去去讨论的一个有趣的点。对，嗯、绿党从来没大过，对，它不像以前的新党跟新民党，哇，曾经很大过。对，这这我觉得这是蛮有趣的啦，对吧、啊？那就回到刚刚我讲的，就是说会不会想要加入大党？那其实，呃，如果最后，比方说为了地方好。为了地方好，那单一席次有机会跟大党合作的话，那当然还是要有本土价值的。对本土价值这件事很重要，这是核心、核心、核心价值。对，那就是才有可能会有考虑的机会啦。对啊，不然的话，以多席次来讲的话，呃，都有小党的空间啦。那甚至他可以不受大党的包袱，能为地方上喊出更多进步或者是理念的东西。我认为这这不一定是什么坏事。我反而觉得可能更。更有弹性的空间去做一些想做的事情，对啊，大概是这样
1: 。像这样子，你一路走来啊，你的从政理念是什么呢
2: ？从政哦，嗯，其实一开始是希望就是台湾能变好，因为其实没有没有人一开始就是会当民意代表的，对，一开始想法就很单纯，其实就是要让台湾人变好，台湾台湾变好。那后来自己进到体制内，又发现哇，原来原来。那个我的纳税钱是这样被花以后，你就会很生气，非常生气。嗯、所以，我就开玩笑说，如就是我就开玩笑说，如果你不关心你自己的预算的话，就不关心你自己的纳税钱的话，那你对我们政治人物来讲，就是一个 ATM 嘛，对啊，你的脸看起来像是一个提款机而已，只是你不在乎而已。对，嗯、那我就开始会对于纳税钱做很严格的把关。那这个纳税钱牵涉到很多的东西，比方说办活动也是用纳税钱。那做公共工程也是用纳税钱，对，那边所谓的社会福利政策也都是用纳税钱，所以那我就要花很多时间去了解这个法律的合理性，就法律是不是合法，然后再就是效益性，再就是呃工程的这些金额等等的，就是我要花很多时间去琢磨这些东西。所以其实四年前的我真的是什么都不懂，到现在哎看得懂预算，然后以及对于很多工程的美美嘎嘎。然后都了解，那再来就是，就算真的不懂，因为我们其实政治人物，我们知道的还是有限，我们都是一直在学习的一个状态，所以等于是你要找得到专业的人来打听，比方说，呃，这个停车场造价合不合理？那你有没有认识的营造商？对，那一瓶怎么估？等等的这些东西都是要有，呃，适合的人或者是人脉来去帮忙做去做了解了。所以我觉得我自己期许就是成为一个专业的民意代表了。嗯，这个专业就是指。对于公共事务的专业度，而不是就是哎，只会每天像那个吉祥物一样跑来跳去的，跟大家挥手说哎早安你好、哦，我今天又来了这样。我自己是蛮厌恶那种候选人的。对<笑>
0: <笑>，这樣子，那真的，呃，这我觉得这是一个很了不起的志向哦。那既然我们说到选举嘛，那你可以跟我们介绍一下你的选区竹北吗
2: ？哦，好，没问题啊。那、呃、其实竹北。是一个很有趣的地方哦，我觉得很有趣是说它它的发展脉络其实跟现在其实是完全大家很难想象，就是以前竹北是叫做竹北乡，那它是新竹县，俗称新竹县的米仓，它都是以种稻田为主，嗯、对，以种稻田为主。那后来因为竹科的关系，所以人口开始外移到竹北这边来，那再加上呃主要几个原因啦，第一就是县市分家。就是新竹县跟新竹市最后独立分开来，不是不是不是都叫不是在新竹县里面，是新竹市跟新竹县独立成一个省辖县一个省辖市。所以那个时候的县政县政的县县政的这个行政机关就搬到竹北了，这是第一个。那第二就是说，竹北的这个人口就竹呃、啊、不不是竹北是竹科的人口，因为就业关系吸引很多外来，让他们就外溢到了竹北。因为新竹市可能会饱和嘛。那再来就是高铁。区的高铁的过的的设置，所以导致这三个的这个情况下，让人口数就不断的增加。那再加上因为竹北以前叫竹北乡嘛，后来人口不断的每年都在上升的情况下，所以等于是它很多的新的从化区，那它的整体的城市的道路规划上面就会比较比较新啦，比较比较漂亮。那自然而然也是吸引许多外来人口就争相前往购买的原因啦。对，那。嗯，就会成为科技新贵的定居首选啊，那我们这边每年成长差不多六千人，对。那所以这边对于民意代表的选择啊，也比较不会受传统地缘派系或者是族群、党派中心的影响，也是许多小党跟进步政治候选人的一个第一考量的选区。但呃，但是整体而言，新竹县还是非常深蓝的地方啦。那比大家爱开玩笑的这个苗栗国还更为传统。因为这个民意代表的当选，其实本质上是反映民众对于政治的想象，也就是反映选民平均数值的结果。对，那目前来看，就是我们新竹县的总席次比苗栗县少之外，可是我们的国民党却是非常多的，我们的国民党是可以单独直接过半的。那如果再加上像劳动党啊，或者是浅蓝，但是挂五党的议员，那在推动进步议题上面，新竹县其实算是非非常艰困啦。但我认为，呃，如果要改变的话，其实是可以从新竹县的改变，可能会就从竹北有很高的就率会从竹北开始啊。就是会竹北这边的选民可能会选出更多敢于监督或敢冲的名代啊，而不是就是呃你好我好大家好的、就是、那种人。<笑>对对对，大概是这样
1: 。那你担任竹北市民代表这几年来啊，有没有什么与众不同的地方？还有？嗯你曾经在今年七月的时候有表态说，你支持连玉庭参选新竹县长、嗯，甚至如果他不参选，你也愿意挺身而出参选。那你那个时候的想法是什么呢？嗯
2: 呃、其实，哇，这个这个涉到很多政治的秘密跟八卦哦。<笑><笑>因为其实当时的，其实要是你有看今年的整个民进党的县市长提名哦，新竹县。是最后一个，是整个全台湾最后一个。这也就是说，说明什么？这是一个烫手山芋，没有任何一个人想要来这边经营或者是选举。那这会导致一个结果，就是民进党，民进党有他的问题了哈。这个我们可以开另外有机会可以开另外一节聊。啊，真治报告，但我民进党的朋友会不会骂我<笑>？<笑>对<笑>，那现在马
1: 上约起来
2: <笑>。对<那>，<其><笑>那其实民进党他们。内部也会去评估说这个地方的选举好不好选。那如果不好选，的话，他们自然而然就是比较倾向于跟地方的非国民党候选人合作，那只要不要选的太难看就好。对，所以等于是在这样的结果的情况下，他不会在乎这个人是否有进步价值或者是本土意识的理念，他不会在乎这个。对他只是要一个选的不要太难看，能稍微顾个票就好了。所以那个时候选择。的一个其中一個候选人就是现任的竹北市长，他其实是一个，因为我其实这四年我跟竹北市长算是有非常呃深的认识跟了解，因为我这四年的选就四年的工作我没有缺席半天过，就是我的执行率跟出席率是一百，所以我太了解竹北市长的这个状况。对，那他是一个可能比现任国民党还糟糕的一个候选人，结果我们民进党要跟他这样的人合作，那当然这是一个很开玩笑的事情啊，这非常可笑啊。是啊，我人生可能想支持国民党最高高峰的时候就是这个时候，他竟然要找一个比国民党更烂的人来选。那我为了新竹县民的利益或者新新竹县民的未来，我当然是希望选一个最起码妥当的人吧，就是烂苹果抉择嘛。对，会变成这样的一个状况。可是我也不可能表态支持我，我要去支持国民党啊，这是一件很可笑的事情。国民党就是应该消失在历史的洪流里面啊，他应该就是要成为我们完成转型正义的一部分。对，那所以自然而然的看着。民民进党，不管是有可能会跟这个人合作，或者是提不出候选人，都让我们这些呃 ，maybe 希望新出现更好的这种有本土意识的年轻人，觉得说，那不如就我来啊，不如就我来啊，对啊那，那那那那时候连奕婷说他要参选嘛，那当然我当然是觉得说，哦可以啊，只要有一个进步价值的人出来，就总比总比比那些啊阿萨布鲁的地方地方势争地方派系要好嘛。对，那当然我也说。呃，如果连玉庭、连议员他有兴趣参选的话，也没问题。那我们绿党这边当然也是呃，这个当人当人不让了，对吧、啊？对啊。那我到现在还是同样的想法，我我选举，我从政至今，我从政至今哦，永远是把地方，就是新竹县的利益放在第一，政党放第二，我放第三。所以，如果没有更好的候选人的话，那就算这个这场选举不好选。要我去选我也没问题，因为对我来说，能让进步价值发生，能能能做一些有意义的事情，很重要，很重要，真的很重要。所以，因为如果，因为其实一个政党提出的候选人吼，其实是民众对于政治的一个期望跟希望，他看得到希望这件事情。对，那你如果提出一个不 OK 的候选人，那民选民会很崩溃，他希望改变，他就会票没地方投。那如果陈冠宇今天是要选县长，我说如果。的话，那或许陈冠宇并不是一个可以当选的选择，以几率上来讲。但陈冠宇最起码是会让想对新出现改变或者是有希望的人盖得下去的一个选择。我觉得这件事情很重要，对，不然他民众会很绝望，他的那个选票会不知道往哪跑，他甚至会对于投票这件事情或者是政党政治感到非常厌恶，嗯、<笑>会变成这样的结果。对，我的想法就是这样。
0: 嗯，我觉得政治人物都应该要有这样子的前进的心哦。既然都已经选呃选择政治这条路，然后我就是一个政治人物，如果我的区域、我的选区没有推出比我更好的候选人，我就应该要当仁不让哦，不不管因为是什么理由，这点我觉得呃蛮钦佩你的。我觉得这是对的。那你刚刚说了一点让我呃让我觉得还蛮吸引人的，就是你。在监督上面做的一个努力，身为一个纳税的小市民啊，我也真的还蛮关心的。我们真的很想知道我们的税金去哪里了。那可是我们没有办法每天去看，每天去监督我们的政府说：“哎，我们的税金去哪里？”而且你告诉我，而且他今天把税金付出去之后，就是都拿去工程款啊，或者是什么？你们的工程款还暴涨嘛？对不对？那都拿去，都那。我们想要拿回来啊！我们想要有人来为这些事情负责呀。那请问一下，你身为一个议员候选人，你将来有可能是一个议员，我们要怎么样让让大家知道说我们的税金去哪里了？如果有腐烂或者是有乱用的问题的话，我们应该怎么把它拿回来？我们怎么要回来呢？嗯
2: ，其实最好的方式就是透过。因为我们会审预算嘛，比方说这一笔预算到底该不该通过，我们就会审。对，那其实最好的方式就是，如果你觉得这个不 OK， 以议员来讲的话，就是对民众来讲就是做公开透明，然后尽可能让资讯去图表化，尽可能的好阅读，这、嗯就是对于民众的了解，就是民众的曝光就公开透明。那第二就是在这个所谓的体制内，就是透过三署。就是直接说这笔预算，我认为不应该通过，然、啊、后巴拉巴拉巴拉巴拉，为什么不通过？那这个钱最后就会回到我们的这个现库的的现库里面，它就不会被花掉。那这样的话，这对我们的财政来讲是好的，好的原因是因为，如果你一直因为其实以新竹县来讲，新竹县其实现在负债一百多亿，那如果其实能省下这笔钱，就是为我们的后代子孙就是少留一些负债了，对啊、嗯。那当然我们不是说什么，我们为了要。节省负债而不做事，当然还是要做事，只是我们要看的就是这个钱的呃编列，这个这个预算的编列是否合理，然后效益性如何等等的，对啊，所以我觉得就是虽然我知道我我一个人做不一定能影响什么或改变什么，但是有好的开始很重要。所以我觉得如果每一个民意代表都是用这样的方式去监督的话，那我相信我们的纳税钱其实是可以省下来蛮多的。那我目前唯一能做的就是从竹北市公所，因为你竹北市公所来讲，竹北市公所每年编列十五到二十多亿的预算，这是我能去守护的，呃，防守的范围。那到了新竹县以后，新竹县的话是每年三百亿到三百三十亿的预算，对，那这也是我未来就是可以去努力的地方，对吧、啊？那我觉得，呃，好吧，我可能就是很不甘心我的纳税前辈乱花吧，所以其实刚刚讲到重振的理由有一点就是我不会说。自己有多什么清高啊，什么为民服务那种，对，其、就、实、是、这是一个很不合乎逻辑的一件事情。你要为民服务，其实你不用从政啊，你去实际就好了、嗯，啊，你去甚至你甚至去外面捡保乐瓶也可以啊，这也是为民服务啊，不要看乐色，不要乱丢嘛，不需要从政。所以我其实不喜欢讲这四个字，我觉得好，我自己觉得哈，就、哦、我自己个人，我觉得会很爱讲为民服务或者是的人都蛮假掰的，都假掰，就是 gay 掰啊、哦，我金家喜哦，受不了。那我的想法就是，我很不甘心我的纳税钱被乱花，所以我来管我自己的纳税钱。对，就就是这么简单。对啊，奇怪了，如果你如果我乱花你的钱，你一定会生气。对，拿你的钱乱拿去买最新的 iPhone，iPhone iPhone 14啊，买买跑车，买双 B 车，然后不管你不管你会不会破产，就乱买，你会很生气。但很奇怪的是，如果我们乱花你的纳税钱，你们竟然都大部分人都不会有感觉。所以这也是导致。贪污跟犯罪的成本，就是那个犯罪的这个要付出的代价，其实是非常低的。这个是我后来从政才理解到一件事情。我就说，当然我不是说我认同或鼓励这样的行为，而是我理解到就是說，就说哦，理性理性上其实贪污或者是收回扣或者是干嘛的，其实才是正确的选择，是因为那个代价太低了，那个被抓到的成本，那个那个风险去评估过后，你会发现哇，太方便了，甚至甚至你可以同时着手。这个拿着钱，右手呃搂着女人的腰，然后一样可以当选，因为民民民民众不知道这些事情，那就算知道，甚至还是会继续当选。当然，新竹县的状况可能比较特别一点。你像我们那个时候竹东的选举嘛，这个大家都知道，就是老公会选老婆当选呵呵，老婆出来选，老婆当选，这跟花莲国有点像呵呵，没有是非啊，我的天哪、啊！是啊，所以那我问你嘛，那如果你是这样的政治人物，你就会心想。你心里就想嘛，啊，这些人就是这么这样啊，那我干嘛不贪污？我贪爆他，啊，我贪爆他，啊，就是他都不在乎我做的事情嘞、欸，对啊，我对你们就是政治人物对于民众的伤害是这样，他竟然还还无所谓，还让我继续当选，这不是告诉我说哦，我就可以继续犯罪的意思吗？哼<笑>，你就觉得哇，真的不可思议、欸，这个从来，这个是是这个从来没看过这么，我完了，我开开开始有点默默了哈，就是你会觉得说不可思议的是，被人卖了还帮人数钞票哎、欸，我操！<笑>不可思议啊！这个世界上怎么有这样的生物啊 ？OK， 好了，对对，所以所以这次刚刚我达到就是，呃，纳税钱怎么要回来，还有就是如何去监督我们的纳税钱呢、啊？其实呢，就是我刚刚讲的，就是对民众去做公开透明的说明。对，那再来就是体制内就是删除或者是保留讨论。对，我们可以看这个预算要怎么去变动，不管是设计规划去做变动，或者是金额上面的调整。等等的哦，不一定是一刀切删，一定要删除啦。哦，大概是、嗯、大概是这样。对
1: ，我觉得我们等一下下播之后啊，先马上约起来下一集爆料的，那个一定会是有史以来<笑>收听率最高的一集
2: 。<笑>太多可以整。<笑>天哪、啊！对
1: ，可是我觉得像刚刚就是就是你刚刚谈到的这些部分，我觉得旧世代的选民，毕竟他们能够得到的资讯量少。那大概都是那种妙口聊聊天啊，甚至那个世代会说服自己说，哎呀，贪污是正常的啦，你知道的。如果他有拿，但是他有做事也可以啊，类似像这样子的。嗯、那我们现在新世代网络也盛行，大家三 C 产品得到资讯管道都非常容易。你计划你选上之后，要用哪一些不同的方式来改变新竹市政？而且让选民真正可以看到，让他们知道背后这些脏事，然后你可以做出什么改变，让选民有感
2: 。嗯哼，其实我觉得最主要就是有几个部分哦。第一就是尽可能让复杂的公共预算去资讯图像化，对这个会会就是有点像是把设计力融入到我们的公共预算里面的呈现，而不是单纯的很生硬的这些图。很生硬的文字跟数字，然后用标楷体这样，<笑>对，它是为一个比较让你觉得比较好阅读，而且比较友善的一个想要去看的东西，这是第一个。那第二就是说，那个我们我可能会就是做一些，呃 ，may maybe， 就是我其实证件里面有提到，就是我每周可能会做一个十分钟的短片，然后跟大家报告一下现在的宪政状况，因为我们是新竹县嘛，宪政状况或者是预算状况，或者是哎陈冠宇做了哪些事情，那透过这个影片十分钟的影片。然后再加上我们会，因为我们其实民意代表都会加入各个赖赖群组嘛，对，那我们的赖常常都是999然后加，呵呵对，那你就可以去去做这样的散播跟宣传，对我觉得那这样的话其实，呃，对于民众来讲，对于一些传统民众，因为其实很多传统民众他们其实不用 Facebook， 他们会用赖，所以等于是这样，其实在资讯战上面的话，我们或许能做一些去改变，就让他们知道说哦，其实民意代表。也是除了每天就是台风的时候发台风图，中秋节的时候发中秋节图，哎，他能有不一样的一些一些东西。它是一个可以很关心政治，然后就像就像你看新闻，就是新闻主播就会跟你播报台湾今天发生什么大事，或者是气象状况怎么样。那我觉得政治人物也应该要一个这样的一个呃一个一个小频道，当然还是要看未来的人力跟整个的状况去做做调整啊。不过我觉得这是我们新时代政治人物能能去。能去做的事情，那所以等于是，呃，刚刚我可以把它条列是，就是在跟大家报告一下，其、就、实、是、主要分为两个部分哈，一个是叫做宪政改革，就是新竹县的政治文化是需要改革的，对你不能只有从硬体面去做改革，你的文化面要去做改革，对，这是宪政改革，然后另外一个就是所谓的这个市政方针，就是只针对市政的硬体相关的要去做哪些调整，对，分为这两个部分。那宪政改革的话，就是刚刚我讲的，就是所谓像专业监督哦，对，就是你需要一个从工程啊到地方政治啊，你需要一个专业的人去做专业监督。再來就是图表政治、图表宪政哦，图表宪政就是你的纳税钱用在哪里。那这些没有人告诉你的事情，就是让化繁为简来跟民众报告。那再就是法制逐宪，就是呃，我们都知道地方的议会可以订定所谓的自治条例哦。那其实这个是很重要的，因为其实有自治条例，接下来你才能有办法去约束行政机关，而不是今天当选一个好的首长，那就今天好啊，下次当选的不好的那就刷赛，所以等于是你透过自治条例的这个规范，其实是能绑住未来的一个行政的品质啦。对，所以我觉得自治条例的定定很重要。那其实我们目前新竹县的自治条例只有45条，对比新竹市啊，还有其他地方其实是非常少，我们连我们的自治条例比比苗栗还少哎、欸。<笑>对啊，啊、哦、真糟糕！我这样是不是间接歧视我们苗栗的好朋友？<笑>没有啦，我跟，我跟文学跟陈光轩都很好。<笑>对，所以这支条例的订定,定，其实更能避免所谓的因人设事的问题啦。对，当然这个是理想上哦，理想上。那再来就是刚刚讲的每周现况，就是诶、欸，每个礼拜推出一个十分钟左右的影片，然后跟县民说明就是逐县的工作跟冠宇的工作状况。对，那市政方针的话也是一样，就是有五点。那第一就是安居防灾，就是因应极端气候的可能发生呐、啊。我们竹北市应该建立起这个完善的防灾计划。那未来可以推动像是防灾公园啊，民众避难所啊，还有强化社区的互助能力。那推广这个居家防灾的储备。那其实这个间接的，其实可以延伸到就是，如果台湾跟中国真的发生战争了，真的如果发生战争的话，那其实这个就是很重要的一个的一个点。因为不可能所有全部人员都投入第一线的战场啦，一定会有紧急避难啊，还有如何互相支援的这个这个 SOP 需要去做建立。对我觉得这个很重要。对，所以看似就是只是在讲台风、地震这些的自然灾害，但其实我们无时无刻也是面临有可能要发生战争的风险。那这个其实是也也是可以纳入在里面，只是我没有写在政见，我说没有把战争写在里面了，因为这个跟地方上面的连接可能会。民众可能会觉得太过意识形态，不过其实我说透过这一个证件你可以延伸到这件事情。那再来就是干净城市哦，啊，这个听起来是一件很很简单的政策，可是可是在新竹县就特别难难难实施哦。就是我们竹北市每逢这个礼拜五到礼拜日，路上就会开始有各种建案的看板，就是弄在那个电线杆上。对你去问竹北市民，他们都会看到。对，那影响市容这个观瞻外哦，还可能造成这个。视野死角影响用路人的安全，那这是那这个传闻啦，传传闻是限福于厂商的不成文规定，就是我只让你挂礼拜五到礼拜日，然后礼拜日就会用个小货车开始把看板所有收走，然后礼拜一到礼拜四是干净的这样，听起来很蠢，原因是因为真的很蠢，是因为难不成你的小孩、你的家人、你的朋友，呃，一到四会过马路，然后五六日就不会过马路吗？这是一件很可笑的事情。那我想请问一下，如果今天你的孩子，你的朋友，好五六日的时候 ，maybe 去逛个街，走在路上，结果因为一个建安看板挡住了视野死角，刚好有一台闯红灯的车，认为自己能百分之百闯过而且没有行人的情况下撞到了，请问一下，叫谁负责？这叫谁负责？所以等于是其实我们这个是一件，呃，拿人命在开玩笑的事情了、啊，很，这个是太太糟糕了，真的太糟糕了，真的糟糕，我又想骂人，了。对，太太可笑了，所以我觉得这个东西到最后，如果我上任以后，我一定会大力的拆，因为其实我在竹北市当代表的时候，竹北市民代表时，我就有提议说要让清洁队来拆。那清洁队说这个是县政府的职责，县政府的环保局，所以等于是县政府的环保局默许我们的这些建商去弄这些呃看板来影响这个市容的观瞻外，也影响市民的安全了。那我觉得我，我我其实我我是一个做人有弹性的人。我觉得你你挂那些建案的广告，你挂在墙壁上丑没关系，我让你挂，最起码没有影响到别人。可是你放在马路上，我是觉得有点太超过了。那我猜，如果我要猜，我也是全部都猜。我不会说只猜某个建商，不猜不拆某个建商。对，我觉得这是原则问题。对，因为这些建商他们自己也有小孩啊，也有老婆嘛，对不对？你怎么可以让他们这样乱搞嘞？对啊，真是啊，真糟糕！我开始闷闷了，<笑><笑>我我容易这样，我容易这样。对，那好，这是干净城市的部分。那再来就是绿意生活哦，因为其实这也跟我们绿党的属性比较接近啦。那其实主要就是希望能有更多的绿植栽在我们的城市里面，因为你会发现一个比较进步的城市，它其实绿植栽比率是很高的。这个国外国外蛮多地方都是这样的。对，虽然我没有去，我虽然我不是一个常常出国人，但是我会做很多功课。对，那其实能净化。交通工具带来的空气污染啊，那会有更多历史在的话，就會有更多空间让市民运动跟散步，还有社交。我觉得这是一个很很棒的事情哦。对，光想象我就觉得很棒对，那再来就是人本交通，就是以人为本的交通哦。那就是呃，因为竹北市每年成长就是差不多六千人左右，那孩童就占了快两千，以及加上我们今年设立的这个 U bike 啊，那自行车道与人行道就是也变得刻不容缓。我们需要给孩子一个平安回家的路啦，对啊对啊，而不是弄了 U bike 没有用自行车了，就大家就是你会发现 U bike 就在跟汽机车在抢道啊，那这是件很可怕的事情。对，那再来就是资源重整，就是让真正需要资源的县民可以获得更多社会补助以及硬体设施的照顾，降低不必要的经费消耗。那这个东西讲的比较空泛一点，是因为写的很详细，呃，会。得罪很多人，那再来就是，如果写的太详细的话，会只有针对到部分族群，而不能去去涵盖到很多。但说白了，就是像是我们新竹县有很多早疗孩童的这个家长，呃，是很辛苦的，对。但是我们的经费并没有挪用出来去做一个 maybe 给早疗孩童的一个大楼，一个一个社福大楼。对，那我觉得这个东西都是要去做重整跟规划的，对吧、啊？只是我总不可能上面写说。把我们长辈吃饭的钱砍掉，然后拿来盖这些东西。对，所以我会去写的比较呃空泛一点。对，但其实是我心里很清楚我自己在写什么。嗯，大概我的证件可能还有改变，会是会是这些啦。嗯，对，给大家参考。
1: <笑>像你刚刚有提到啊，你是新竹市民代表的时候，能够管像大概十几二十亿左右的预算。嗯，你成为议员之后，这个身份必然不同。那你能够？拿到管理的预算啊，能够监督的部分一定也跟市民代表是不同的。嗯，那当你成为议员以后，你要打算怎么用议员这个身份来改变你本来无法做到的事呢？嗯
2: ，呃，其实这个东西说，我一直说哈，政治的进步从来不是一个人的事，是一群人的事。所以等于是，如果选上你认为选上一个陈冠宇，就能马上大刀阔斧的改变，这是。不可能的，就像，呃，我相信很多民众也是对于政治很关心，或者说也很有进步，很很多进步的想法。我就举个例子，选上一个陈冠宇送你九个颜金标，你觉得你能做什么<笑>其实你光是能活下来就是一件很辛苦的事情哦。对，所以，我们这个我们绝对不要去胡烂，不要胡烂说什么我当选我就能改变什么
0: <笑>。我知道，如果选上九个言青标、陈冠宇会变成萧波块
2: 。对，但是我们还是要去努力，所以等于是我们要尽可能把能合作的年轻一辈的，或者是有进步想法的民意代表去做团结，<笑>这件事情很重要。对，像是跟我同个选区的欧阳婷，我就跟他也蛮好的。我们都希望一群能进议会来让新竹县变得更好，对吧？不然的话，你如果传统的民意代表比你还多的情况下，那你就算举脚加手也投不过人家。是啊，这是一个很很现实的问题。那当然，另外一个更更更更简单的做法，也不说简单，就是一样要去做的做法，就是这这个跟跟现在的做法不冲突，就是我现在的做法不是说跟年轻或有进步的民意代表一起合作吗？对不对？这是一个方法。那第二个方法就是说，你可能要去跟这些传统的民意代表去做学习跟沟通。对，其实人人是可以沟通的。大部分人，我说也不是说可以沟通，而是说，呃，你要能沟通的前提是什么？是他不讨厌你，他不讨厌你，愿意听你说话，你才有可能先完成沟通这件事情。所以，像其实我跟地方上很多国民党的民代啊，其实并没有到真的很。很针锋相对，是因为我们其实拿开这个政治的元素，对他来说，我就跟他的小孩或孙子没两样，而他们对我来说，就是一个可爱的长辈，一个关心年轻人有没有吃饱的长辈而已。所以我会认为说，这个动之以情，说之以理，哈，那我们可以先试着跟他们尽可能做做看朋友，互相了解彼此的人生经历，甚至去学习对方的优点，那自然而然。或许未来在一些不同世代价值的一些想法上面，或许能去做沟通跟改变。当然，我知道这个这个消耗的成本是很高的，非常高，只是还是要有人去做嘛，因为我们是政治工作者，对吧、啊嗯？大概大概会是这样。嗯
1: 嗯。你对选区跟台湾未来愿景的想象是什么呢
2: ？呃，选区的话，就是就是这个可以先从大的层面来看哦，就是如果以台湾未来的层面来看的、啊、话，就是我相信民众对于台湾主体意识的比例，其实已经是大过于大中国主义的人数。对，这、就是从投票上面或者是呃讨论上面来讲，这是毋庸置疑的。对，那当然地方选举就比较没有这种国足意识的问题哦，比较侧重的还是在地候选人的关系跟特质。那如果未来中国要持续持续统战的话，那必然会从这些候选人去做笼络，因为这是一个破口。因为这些候选人可能形象良好，但是缺乏核心价值，所以这是一个呃我们要去注意跟防范的点了。那也是以我们最爱讲的一些策略面来话，那其实就是从乡村去包围城市嘛。然后我中央，比方说我中央的单一旗帜选举或者是总统，我我拿不下来，但我可以透过地方选举来来去包围你，去跟你去跟你扯后腿。所以不管是呃，像是买疫苗啦，或者是很很多很多的问题哦、喔，你就看到地方县市常常去跟中央去做一个不同步的吵架。对，那这是对于台湾的未来的想象。整体来讲、喔，我还是乐观的，我还是乐观的，但不代表我们可以松懈。对，那我的选区的话，基本上就是回到刚刚前面讲的，就是呃，如果新竹县想要有改变，那我觉得会是从竹北开始，会是从竹北开始，等于我们的人口数非常多嘛，再就是我们的。选民的平均的鉴别对于政治的鉴别度来讲，我觉得是比较高的，比较高的。对，那以当时2020年选举来看哦，这个我没有去歧视韩国瑜的意思哦，我没有歧视，这是个要声明一下。但是我们新竹县整体来讲，我们是韩国瑜的票大过于蔡英文。可是放到竹北市来说呢，我们竹北市的是蔡英文的票比韩国瑜高。对，所以在这样的情况下，你就说哦，代表我们竹北市的选民。可能比较有理性在做选举，而不是用感性，不是一碗卤肉饭或一瓶矿泉水。对，这个交易单位马上都变得很奇怪哦。对，碰到选举就变这样。对，所以等于是整体来讲，我觉得新竹县要改变会从竹北开始。那当然，目前我们其实的呃我们的起步其实是已经比苗栗晚了啦。我们老实说，对，但是还是要继续努力啦。嗯，对，大概是我的想法。
1: 那在刚刚整个聊天的过程中啊，很明显的知道你并不打算成为一般的政治人物，就是我们看到那些老派的政治人物。那在你心中，你想要真正成为一个什么样的政治人物呢？嗯
2: ，我其实就是，对，虽然，虽然，虽然成为好的政治人物跟这些习惯没有关系，但我觉得这个是形象问题啊、哦，就是像我就不烟不酒啊，对，那自然而然也不要，不要说什么。会去碰女色那些有的没的对，对我觉得这是一个自律的问题，那也是民众对我们的期待嘛。因为其实要是你有去碰烟或酒，你的嘴巴，或者是你碰槟榔，你的嘴巴或你的身形大部分都会有所变化。对，是啊，那只要就是努力学习啊，诚恳对待每件事情，然后把事情弄明白。我觉得你诚心去做政治政治这件事情，那些传统的政治人物看到，他们也会很佩服你哦，他们也会很佩服你。他们会很佩服，因为他们觉得说，哇，既然有人选举不是来玩的，或者是来赚钱的，或者是来来爽，竟然是有一个人真的就是对于自己的要求，他们会佩服你。那甚至如果我对于我自己的期许就是，呃，专业外形要有所要求之外，也不是有什么自恋情节啊，就是不想让投给我的民众失望跟觉得丢脸。那你想要证明就是说，陈冠宇这个民意代表，如果今天。代表祖北市或代表新竹县，那甚至代表，诶、欸、台湾走出国际的时候，是能让外国人惊呼说啊，原来台湾人对政治人物的标准这么高。对，那我也希望自己就是是一个形象良好啊、专业、亲和、幽默的政治人物。那这是我自己期待的模样啊，对啊，不觉得这种感觉很好吗？我我自己是这样觉得啊。像最起码，最起码我们祖北市民代表会。跟其他乡镇市代表会联谊我出去的时候，我出去的时候，我们代表会的主席或者是其他代表都都都会很认认真的介绍我，对啊，因为其他乡镇市民代表看了会傻眼嘛，我、哎、怎么那么年轻，然后哎瘦瘦的、干干净净的这样。这个呃，我讲一个我听到的故事分享给大家哈、哦，就是我们政治训有很多人会加入市子会，就是四大四大商会啊、哦，那其中市子会就是其中一个。那那个时候就有一个政治圈的前辈就跟我分享，他说，呃、那个时候他们台湾的市执会跟日本的市执会去做交流，然后一样哇，喝的乱七八糟，喝到可能凌晨两三点三四点，大家都喝的乱七八糟，然后隔天八点要开会，结果怎么样？日本人一样喝的乱七八糟哦，可是他们八点就是干干净净、整整齐齐的走进会场，那台湾人呢？衣衫不整，每个都迟到，然后乱七八糟的，就觉得天啊，好丢脸哦，多么丢脸，<笑>很丢脸，你不觉得很悲哀吗？我想到就觉得想哭哎、欸，我天哪、啊，我们台湾人现在是这样，人家我们不用人家看不起我们，我们自己光看都觉得自己看不起自己
1: 还有一些政治人物中午才上班呢
2: 、欸，啊，这个苦民守苦睡到中午，对<笑>对，蛮经典的，所以等所以等于是这个这个我都我都能理解了，对吧、啊？所以我觉得就对自己的形象或专业就会很很要求。是吧、啊？那所以，比起，呃，你要是如果大家有机会来看我的粉丝专页，你会发现我的粉丝专业很多都是资讯类的，就你会看到很多大量的主北市的工程状况或预算状况的编列，对，是一个蛮蛮蛮蛮,蛮详细的啦，我自己觉得还算蛮详细的，对，这个是我自己对自己的期待啦，对啊，嗯
0: ，我们真的感觉到冠宇真的很认真哦。除了他交给我们这么多次的报告以外，然后他也说了非常多他自己的呃对地方的想象与愿景。那最后就是我们最后拉票的时间了。我希望万宇可以跟我们说一下，选民一定要投票给你的理由、嗯，然后你要怎么说服他们把这一票投给你。嗯
2: ，我觉得投给我有一个很重要的点就是。政治是一门很专业的工作，它的经验是要不断的累积下去的。那我在这四名代表四年期间，其实不管执行率或出席率都是一百的情况下，我对于我的专业也好，或者是人脉也好，或者是政治判断也好，的经验是是相当相当成长非常多，而且也能帮助新竹县民的。因为政治，如果我们只是觉得把他当儿戏，说哦，这个人很帅，或这个人很好看，就把他投上来。而罔顾过往这些经验的累积的情况下，那我们其实每次都在花四年去训练一个新的人，甚至他不一定会真真的去被训练起来。等于每个人对于自我的标准要求不一样，有的人是我只要能当选就好，但有的人就说哦，我要变得很专业、很认真。对，所以我觉得这个很重要，就是我只是说让专业跟经验累积下去这件事情很重要。那再来就是说，地方上的政治政党色彩啊，其实没有这么浓厚。主要还是回归到个人本身啦、啊。所以除了对于新政治有比较强的理想性外，那我也跟不少传统的或者是他党的民意代表其实相当友好，那这在未来推动许多公共建设上也比较能获得共识跟帮忙哦。对我虽然不喜欢国民党甚至其他的党，但是对我来说，只要能为了地方好，我是一个可以坐下来沟通的，对我是一个可以坐下来沟通的人，对吧、啊？那当然。呃，做政治嘛，难免就认识的人也会比较多，比较杂，是啊。那不管是地方上的政治前辈啊，或者是呃，委托我做一些比较可能社会式的事情我要处理一些社会式的事情，那也能我也能找到对应的窗口来处理了、啊，对吧？这可能是相较于其他年轻进步的候选人会比较少有的能耐，因为大家可能会觉得说啊，黑道啊，怎么样怎么样，或八大行业怎么样怎么样啊，就是我没有去，我没有去跟那些人。去参与什么，但是你会认识一些这样的朋友。那对我来说，他们能帮我解决问题比较重要。那在客观上来看，他们其实也是选民，他们也是选民，就等于是，比方说，今天如果哎你被什么黑道威胁了，或者遇到什么神经病的小弟，那这个东西基本上只要我是能用很多种方式来去处理这件事情。对你会说，或许有人会觉得说，呃，那我们找警察就好了。那对方要是就会说。对方可能就跟你唠一句话嘛，很简单啦。你家住哪里，我很清楚啦。你老婆、老老公、小孩在哪里上班，我都知道啦。我就每天派人在你家门口恶心你。我没有干嘛，我只是在你家门口而已啊，对啊，但警察确实真的不能拿他怎么样。所以这个时候你就要透过其他的方式去把这个东西给处理掉。对，因为这个东西，社会社会是吼很复杂啦。对啊，是啊，那通常这些道上的好朋友啊。他们也是会看人欺负啦，是吧、啊？所以是民意代表的话、啊，而且是有手腕的，他们基本上也会比较这个知进退啦，不敢造造势啦，对吧、啊？大大概是这样，嗯，对对对,对，这个是我我的我的,我,的我自我推荐的部分。然后当然还有一些，就是因为我的兴趣是很广泛的，啦，那我的兴趣从历史啊、科技、山西啊、政治啊、军事啊、汽机车都有涉猎。对，所以等于是，在这样的情况下，我在讨论很多议题的时候，我是一个可以从很多角度去,去思考的，对，就是切换不同的思维了。对，这大概是我觉得我能自我推荐那些有趣的地方吧。对，这<笑>大概是这样
1: 。我想这样一场听下来啊，你绝对是一个让你妈妈很骄傲的儿子，她一定会为你而感到骄傲的。有的时候，我们
0: 为台湾政治感到悲哀绝望。可是这个时候呢，我觉得可以跳脱出框架来看看哦。还是有许多人为了我们的家，为了台湾这块土地，热血沸腾，激昂不已。与人友好，用专业与经验经营地方政治。看看今天上节目的陈冠宇，支持他，你的一票可以决定未来的样貌
1: 。还有，为了加速扩散、拉抬人气，我们特地举办了抽奖活动。本次奖品是台南市翻社蔬果联盟的蛋卷。发布这一次专访的三天后，我们会在陈冠宇、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友。当然，请帮冠宇标记竹北的选民是最好，一起参加抽奖。三天后的十二点前，我们会抽出幸运儿，小别会跟你联络寄件地址。以下请冠宇告诉大家通关密语
2: 。好，那我我设的通关密语是，从二十亿到三百三十亿的专业问诊。
0: 从二十亿到三百三十亿的专业问政，从二十亿到三百三十亿的专业问政，谢谢大家。希望冠宇可以，欸、一路挺进议会，让我们帮我们监督这三百三十亿哦。希望
1: 冠宇在不久后的身份就可以从市民代表变成一个议员。<音>好，谢谢大家，加油！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢你今天来，谢谢谢谢。